0: Olá, o presente trabalho irá compor a média do segundo bimestre da matéria de Direito Empresarial 3. São integrantes do grupo Camila Prats de Paoli Múcio, RA 09673, Larissa Novaes Fonseca, RA 19596, Letícia Oliveira, RA 19264 e Rafael da Silva Bocato, RA 18420 nos foi proposto que, a partir de um texto introdutório, notícias e legislação respectiva, que façamos uma análise correlacionando alguns temas ao título de crédito duplicata. Ao falarmos sobre títulos de crédito, podemos dizer que, quanto à sua circulação, os títulos de crédito possuem duas classificações e poderão ser ao portador, quando a mera transferência do crédito se dá pela tradição do documento, ou nominativo, que se refere àquele em que se insere o nome do beneficiário expressamente no título. Nesse caso, poderá o título ser à ordem ou não à ordem. No caso da duplicata, tratando-se de título de crédito causal, sua existência deve a partir da premissa de que ocorreu uma situação específica necessária à sua emissão, ou seja, a compra e venda mercantil ou a prestação de serviço. Já no tocante ao princípio da autonomia, esse é responsável por conferir aos títulos de crédito Dinamismo é independência obrigacional das relações subjacentes, simultâneas ou sobrejacentes à sua criação. Já com relação às instituições financeiras como endossatárias as duplicatas, podemos dizer que a duplicata tem como principal característica a sua causalidade e isso é um requisito de sua existência. Assim, caso uma empresa decida transferir as duplicatas a um terceiro, ou no caso a uma instituição financeira, para que se antecipe o seu crédito, a empresa deverá fazer um endosso do tipo próprio. Já com relação à instituição financeira, para que essa possa se valer do princípio da autonomia e para que possua boa-fé presumida, é necessário que a instituição verifique a causa que originou a emissão do título, observando notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias, comprovantes de prestação de serviços, demonstrando assim a existência do negócio que a originou, sob pena ou sob o risco de aceitar uma duplicata fria. Ao se falar em duplicata fria, tratamos do ato de emitir uma suposta duplicata sem suporte fático e de forma ilegal, com a, com a finalidade do sacador ceder o título para se capitalizar, ato tipificado no artigo 172 do Código Penal como emissão de duplicata simulada. Empresas com a finalidade de obter um crédito rápido costumam se utilizar da antecipação de recebíveis, que supostamente seriam de baixo risco para instituições bancárias. Esta forma de antecipação é mais utilizada pelas empresas de pequeno e médio porte para conseguirem crédito rápido e com taxas menores. E, justamente por se tratar de título de fácil movimentação, algumas empresas que não possuem recebíveis se utilizam da duplicata fria para ter acesso a esse crédito e se financiar. Assim, o empresário utiliza de dados reais de seu cliente para o qual não prestou nenhum serviço ou não realizou nenhuma venda e emite uma duplicata fria, justamente com este fim. Realizam a emissão da duplicata com a finalidade de cedê-las a instituições financeiras ou empresas de factory. O primeiro objetivo da empresa é conseguir o crédito e o resgate do título antes de seu vencimento para não constatação da fraude. O risco que envolve a cessão da duplicata a aplicabilidade ou não do princípio da autonomia. Na cessão da duplicata, existe o risco da responsabilização em juízo pelos danos advindos de um protesto indevido. No endosso mandato, a responsabilidade pelo ato é solidária com os sacadores do título. Sendo assim, o mandatário será responsabilizado também pelos danos morais advindos, conforme previsto na Súmula 476 do STJ. No endosso translativo, caso contenha vícios formais, o endossatário responde pelos danos decorrentes do ato, mas possui direito de regresso pelo entendimento da Súmula 475 do STJ sobre o princípio da autonomia temos que esse deve ser analisado em conjunto com o princípio da causalidade sendo o título existente passa-se para o princípio da autonomia para que o novo endossante não se exime do pagamento total do título alegando já ter efetuado o endossante anterior por exemplo Agora, o que muda com o registro eletrônico das duplicatas, positivado na Lei 13735 de 2018, regulamentado pela Resolução 4.815 e a Circular nº 4016 Bacen? Com o intuito de reduzir o número de fraudes praticadas por meio de emissão de duplicatas frias, a Lei 13735 de 2018 foi editada, criando a figura duplicata eletrônica e autorizando expressamente a sua emissão. Contudo, a mesma briga que essa duplicata, quando emitida, eletronicamente, seja registrada. Assim, ao invés do endossatário ter que solicitar os documentos para verificar a causa da sua existência, basta que ele faça uma simples consulta em sistema com o número da duplicata, onde irá encontrar o registro do título de crédito, diminuindo consideravelmente o número de fraudes. A lei a lei relegou ao Banco Central a obrigação de regulamentar esse registro da duplicata eletrônica. Porém, este só veio a ocorrer agora no ano de 2020, através da Resolução BACEN 4815 e da Circular nº 4016, ambas tratando da emissão e registro das duplicatas eletrônicas. Consta na Circular nº 4016 um período de transição que varia de acordo com o porte da empresa. Assim que esses prazos de transição forem esgotados, não haverá mais duplicatas cartulares, sendo que serão 100% rastreáveis eletronicamente, fazendo com que a probabilidade de emissão de duplicatas frias diminua consideravelmente em função desse registro, oferecendo maior segurança aos envolvidos de modo geral.